0: Esta historia me la relató alguien muy cercano a mí, y sucedió hace 10 años, cuenta que tres amigos volvían a muy altas horas de la noche de una celebración, y estando cercanos a las puertas de la pacheta, decidieron, por una absurda apuesta de muchachos, trepar por una de las rejas del lugar santo.
1: Hola Pepablito, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo, ¿Cómo
2: estás
3: Lito? Gonzalo? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy he
4: escuchado una, una, un mito de que dicen que hay un duende que si le agarras, si le quitas un pedazo de barba te concede un deseo. ¿En serio? Sí, Ay, en serio. ¿Y ¿Qué tendríamos que hacer? Fácil, Tengo hago, te, te hago una apuesta. Dime. A que vayas
5: allá tú y le
6: saques
2: una barba. Un pedazo de
6: barba, Pero pechoncito. tendría que meterme hasta adentro y sí, tengo miedo.
4: Te,
2: te vamos a acompañar, vamos a entrar los tres juntos, vamos a quitar sí. la barba. Mejor juguemos a la fuman Yu y el que sale primero
3: entra. Ya,
5: ya, ya. ya fu
4: Ya perdiste, ya Caballero, más tienes que ir tú Pero no te preocupes, te vamos a acompañar, somos
0: amigos sí, Recuerda eso, okay. acompañar Está bien, entremos Una vez, una vez todos en el interior Empezaron a tomar grandes cantidades de aguardiente Esto para darles valor El asunto era que uno de los tres y según despusiera la suerte, habría de penetrar al enorme mausoleo de la familia Lira, donde se decía moraba el menudo ser, que alguien describió como una criatura de unos 80 centímetros de altura, rostro apergaminado, ataviado con prendas de colores, enormes barbas blancas y luminosas que arrastraba hasta el suelo. Una vez la suerte estuvo echada, fue el menor de los tres integrantes del grupo que tenía de que lograr la difícil misión arrancar arranjar un mechón de pelos de la barba del nombrado duende. Lo cierto es que una vez llegó la medianoche, que era la hora en que todos sabían, el menudo ser hacía su aparición. Pablito, el muchacho de la encomienda, se aventuró a ingresar al interior del mausoleo, mientras sus amigos le hacían gestos y señales, con las que parecían querer inspirarle el valor necesario. Una vez que éste bajó las gradas del mausoleo, se vio rodeado de nichos y tumbas por todas partes, y de pronto observó como detrás de uno de los tantos ataúdes apareció un ser semiluminoso, que era tal y como lo habían descrito en el barrio. Aterrorizado por la espectral presencia, quiso olvidar la apuesta y echar a correr, pero los malvados de sus amigos si se puede decir que lo eran en esos momentos se habían encargado de trancar desde fuera el único acceso a la salida del oscuro mausoleo No obstante, una vez se hizo presente el duende la expresión de alegría en el rostro de este pareció tranquilizar en algo a Pablito quien sin tener otra opción Entabló amena conversación con Elena.
5: ¿Cómo te llamas? Y tú,
2: eh, me, 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 me llamo Pablo, pero to, to, todos me dicen papá. Pablito,
6: ¿y a quién buscas por estos lugares?
7: Vine
2: a, 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 a... conocerte y, y si es posible que, que, que me regales un, un mechón de pelos Un de, de tu larga pelos de...
3: ¿Y qué harás con el mechón de pelos?
2: Hmm. Ganaré una apuesta, pero sobre todo demostraré que soy el más valiente entre mis amigos. Además, dicen que tus barbas son mágicas y que las brujas pagan muy buen dinero por tenerlas.
3: ¿Eso dicen de tus barbas? ¡Qué curioso! Me habían pedido antes muchas cosas. Monedas de oro, piedras preciosas. Y hasta un consejo, pero nunca antes alguien se me había interesado por mis barbas. Está bien, te daré lo que quieres, pero primero jugaremos algo que empieza con una pregunta. ¿Qué pregunta? Con la izquierda que es de lana, o la derecha que es de fierro.
0: El joven quedó confundido pensando si le gustaría jugar con el enano, pero recordar que se hallaba encerrado dentro del mausoleo no le quedó sino elegir
3: con la de lana
0: entonces vio como el duende que se encontraba en esos momentos ya muy cerca de él descubrió con la mano izquierda y cerca de y le propinó sin ninguna compasión sendos golpes y cachetadas en la cara que lo hizo ver las estrellas el muchacho cayó al piso desconcertado pensando que el pequeñazo no. lo había engañado no. la mano de lana era la dura y la no. otra la blanda oh. Oh. y ahora con qué mano quieres que te pegue? le preguntó
3: ¿Y ahora con qué mano quieres que te pegue? La de fierro.
0: ¿Y ahora con qué mano quieres que te pegue? <risa> la de fierro. Entonces el duende terminó por moler a piernas y con con los que el muchacho ya no quiso saber más nada al respecto. Se salió corriendo del lugar. Tumbó la puerta y con ella... ¡Auxilio! Con ...que para con que con la contenían, yendo todos a parar al suelo, piso, mientras el duende iba ascendiendo raudamente detrás de huesos y piedras. Los tres compañeros volaron cual palomas y nunca más volvieron a pisar el cementerio de noche. La historia no fue del todo contada, pues Pablito, en un acto de valor y antes de huir del mausoleo, agarró de las barbas al duende y lo empujó, arrancándole un trozo de los pelos, que luego repartió con sus dos amigos. Uno de ellos, mi padre, me regaló esto y sacó del bolsillo una cajita de vidrio donde se veía un trozo de barbas blancas extrañamente luminosas. El podcast de una fábula, mito leyenda que lleva de nombre El Duende de la Pacheta. Los integrantes de nuestro grupo somos Alan Treviño, Diego Puma, Gonzalo Lopinta, Junior Mori y mi persona Sebastián Escudero
1: la historia, que entre los habitantes de Atoviejo era costumbre hacer romerías a la Virgen de Chiquinquirá, una festividad que se celebra cada 9 y 26 de diciembre en Colombia y cada 18 de noviembre en Venezuela. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Reina! ¡Viva la Virgen Chiquinquireña! Buenas tardes, compadre Juan.
3: Buenas tardes, compadre Pedro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
3: Cuéntame, compadre, ¿qué lo trae por aquí?
1: Vengo a invitarlos para que nos acompañen a visitar a la Virgencita de Chiquiquirá.
3: Claro que sí, compadre. Tenemos mucho que agradecer a la Virgencita. Así,
1: las dos familias se dedicaron a alistar la comida y demás elementos que necesitaban llevar. Entonces el diablo quiso impedirlo. Y esa noche buscó a don Pedro y le hizo la siguiente
8: Hola Don Pedro, me enteré que se va para Chiquinquirá, pero yo no lo voy a permitir. ¿Y qué piensa hacer para impedirlo? Voy a construir un muro en la vereda de Huanguita, y así nadie podrá ir a Chiquinquirá al no ser que... ¿Y ahora qué se le ocurrió? ¿Que usted acepte apostar conmigo? ¿Qué? ¿Está loco? No tanto. ¿De qué se trata? Si yo logro construir el muro antes de que cante el gallo a la medianoche, usted me dará su alma. ¿Y si no logra, qué sucederá?
2: Usted y todos los demás habitantes de tu viejo seguirán pasando
6: por ahí para ir a Chiquinquirá. Está bien, acepto. Todo sea por amor a la virgencita así
1: que el diablo tuvo que cargar piedras muy grandes y de lugares muy distantes pero cuando el gallo cantó el diablo venía dos kilómetros antes de llegar sobre la quebrada de Quincha
8: oh, no puede ser he perdido la apuesta Bravo,
9: bravo, la virgencita ha ganado. Nos vamos para Chiquinquirá.
6: De Chiquinquirá venimos de pagar una promesa a nuestra madrecita linda para que
1: ella nos proteja. Allí quedó la inmensa piedra. Cuentan los pobladores que al pasar en las noches sienten miedo porque los asustan y que han visto a un hombre vestido de negro que anda sobre la piedra hoy denominada. Cada día que pasa esta procesión por ahí, y ven aquella piedra, los recuerdan que alguna vez hubo esta prueba que tuvieron que pasar los habitantes de Ato Viejo, al apostar sus almas al diablo, todo por amor hacia la Virgen de Chiquinquirá.
4: Ante todo, muy buenas tardes profesor Luis Almanzo, y compañeros todos. El día de hoy tengo la grava de presentarles nuestro trabajo del podcast. Eh, a continuación trataré de mencionar los personajes. Leñador, José Ayamamanito... Ladrón 1, Giovanni Alfaro Fonseca. Ladrón 2, Jean-Paul Chura Romero. Ladrón 3, Aldo Pineda Chumbilla. jean Jonathan Mamanicari. El narrador, Ricardo Quinto Peñalosa. A continuación, daremos a conocer un poco de qué se trata. Un grupo de ladrones con unas tablas de oro deciden esconderlas en una casa lejana del bosque. Sin embargo, el leñador vio el sitio en que se la habían escondido. Fue así como al abandonar el hogar, el leñador se aprovechó llevándose una tabla de oro, pero, ¿qué les esperaría a cada ladrón? El leñador y los tres
6: ladrones Creo que me ha visto un tuerto, quizás me ha embrujado, ¿por qué tendré tanta mala suerte? Simplemente nací para ser un pobre leñador y de paso mi hacha se rompió, justo la única que tengo.
0: Amigos, les diré que espero que tengamos un escondite bien seguro.
5: Claro que sí, aunque ahora vi a alguien merodeando con desconcierto.
6: No importa, tendremos nuestros cuchillos listos, así podremos defenderlo Los tres se ríen a calcajada limpia. <risa> Escucho a algunos hombres por ahí cerca. Si me encuentran aquí seguro, no pasará nada bueno. Entran los tres ladrones y cada uno de ellos va
4: con un saco. Estos para depositar las piedras desde el suelo.
5: Todo parece estar como lo queremos, completamente tranquilo. Sin duda, es un excelente lugar para esconder el oro que, tra que traigamos. No hay más
6: ladrones que nosotros. Tengo que escapar de este lugar antes, de que me descubran, pues ya he visto los ladrones, y esos cuchillos tendrán conmigo, me pillarán. Me encanta ser rico, ya tengo todo el oro que siempre quiere tener. Creo que ya puedo irme sin problemas, aunque total si sí. he hecho un vistazo a lo que los ladrones estaban viendo. Al entrar a la casa, vi unas grandes tablas de oro, y se llevó algunos, pensando, soy rico, soy rico.
4: Llega Jehan, el hermano del delineador. ¿Qué llevas en ese saco?
6: Tengo un montón de oro, tanto que no te imaginas. ¿Seguro compartirás tu oro conmigo? ¡No! Eres muy envidioso. No creo que tengas oro en ese plazaco. Mira acá, está el oro. ¿Pero en verdad, ¿no vas a compartir tu oro conmigo? No lo compartiré,
4: aunque seas mi hermano. Mientras tanto, los ladrones permanecían en un paseo cantando una y otra vez.
5: Tú eres mi tesoro, contigo quiero todo oro, 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 oro.
4: Y el ladrón llega a casa. ¿Dónde está Julián?
5: Una... Pensé que estaba junto a nosotros, seguro se fue a la cantina No me digas eso, si bebe mucho, seguro que cuenta con nuestro secreto del oro Tenemos que ir rápido a buscarlo, antes de que hable más
4: Llegan a la cantina y lo consiguen. ¿Por qué te vas a avisar?
6: Pensábamos que estabas con nosotros
4: Al llegar a la casa, el segundo ladrón se dirige al escondite del oro
5: ¡Oh no! No me creerán, pero falta un saco de oro
6: ¿Estás seguro? contaste bien a la vez pasada
0: no me digas eres un torpe seguro le contaste a alguien sobre nuestro tesoro
2: el primer ladrón está preocupado por el oro no, lo juro, no lo he hecho por lo pronto cambiemoslo de sitio
5: ok, los colocaremos en el escondite debajo de la puerta solo nosotros sabemos que este lugar existe en casa
0: ya, vamos a dormir ya que le hemos
4: buscado un lugar seguro. Podemos tener más tranquilidad. A la mañana siguiente, los ladrones van al sitio donde habían escondido el oro para repartir su parte. ¿Dónde está el oro? Falta un saco. El segundo ladrón, asustado de cómo
5: lo miraban los demás ladrones. Nos, di nos dividiremos los sacos, llenos de oro entre los tres.
6: Estoy molesto porque hayas perdido tu parte.
5: Ash, igual yo!
4: Una vez repartido el oro entre los tres, se van caminando por un sendero en el bosque sin saber que el primero y el tercer ladrón lo matarían. Color incolorado, este cuento se ha terminado.
8: En esta oportunidad, el cuento narrado será Los tres chanchitos, cuyo autor es Joseph H. Fox quien destacó como crítico historiador, siendo especialmente conocido por su labor como recopilador de viejos cuentos y relatos orales en la lengua inglesa. Este cuento está interpretado por las siguientes personas, Brian Gómez como el lobo, Edwin Taco como el cochinito trabajador, Luis Rosas como el cochinito tontín, Brandon Vázquez como el cochinito flojo y quien les habla, Edson Cuantorchoa como el narrador. Había una vez tres cochinitos que se llamaban Tontín, Flojo y Trabajador. Un día decidieron vivir independientemente de su mamá y construir su propia casa. Los tres emprendieron su propio camino, cada uno construyó su casa de acuerdo como en la que querían y sobre todo por el tiempo que tenían.
10: Es fácil construir una casa de paja, no necesito, no necesito nada más que colocarla, y
4: listo. No necesito pegamento, ni cemento, ni clavos, y a jugar.
9: Oye, pero qué sencillo es hacer una paja de palitos de madera, solo los coloco y ya, listo. No necesito ni pegamento, ni cemento, ni clavos, y a jugar.
8: No tengo tiempo de jugar, debo trabajar y trabajar. Cuando el trabajador terminó de construir su casa, fue a visitar a su hermanito Tontín.
4: Pero Tontín... ¿Cómo se te ocurre hacer una casa de paja? El lobo vendrá y la destruirá Fue fácil y rápido hacerla Además, no le temo al lobo feroz Tú sabes lo que haces Voy a visitar a mi hermano Flojo Adiós hermanito El
8: Trabajador fue a visitar a su hermano Flojo Y se sorprendió cuando vio su casa de palitos de madera
4: Pero Flojo ¿Cómo se te ocurre hacer una casa de palitos de madera? El lobo vendrá y la destruirá
9: Pues mira, fue fácil y rápido hacerla Además,
8: ¿Quién le teme al lobo feroz? Bueno, yo no
4: sabes lo que haces, me voy a casa antes de que venga el lobo.
8: Trajor fue a su casa. Un día, Tontín se encontraba tomando una siesta cuando el lobo le tocó la puerta. Tontín se levantó, miró a través de la ventana y vio que era el lobo. Pequeño cochinito, pequeño cochinito, abre la puerta que quiero entrar. Claro
4: que no, y vete de aquí que me voy a enojar.
8: Si no abres, soplaré y soplaré y tu casa destruiré. Estás loco casa es fuerte, nada podrás hacer, nada. El lobo sopló, y sopló, y destruyó la casa del cochinito, entonces Tontín se fue corriendo a la casa de su hermanito flojo, al llegar le contó lo que había sucedido.
9: Bueno, no te preocupes, mi casa es fuerte y el lobo no la destruirá.
8: Y Tontín se quedó allí a vivir, algunos días después el lobo tocó la puerta, los dos cochinitos miraron a través de la ventana y vieron que era el lobo. Pequeños cochinitos, pequeños cochinitos, abran la puerta, que quiero entrar. Claro que no, y vete de aquí que no vamos a enojar. Si no abren, soplaré y soplaré, y su casa destruiré.
9: Soplarás, soplarás, pero esta casa no tumbarás.
8: Y el lobo sopló, y sopló, y destruyó la casa de los palitos de madera. Oh no,
10: vamos
9: vámonos a casa del trabajador. Sí, su casa es de ladrillo.
8: El lobo no la destruirá. Entonces Tontín y Flojo se fueron corriendo a la casa de su hermanito trabajador. Al llegar, tocaron la puerta. Er hermanito, 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 déjanos entrar Trabajador abrió la puerta y dijo ¿Por qué están asustados? El lobo, lobo nuestra casa se destruyó Se los advertí, paso en Tontín y Flojo se quedaron allí a vivir Algunos días después el lobo tocó la puerta de la casa del, del tercer cochinito Ellos miraron a través de la ventana y vieron que era el lobo Pequeños cochinitos, pequeños cochinitos, Abren la puerta que quiero entrar. Claro Porque que no y vete, vete de aquí, aquí que, que no vamos a enojar. Si no abren, soplaré y soplaré y su casa destruiré. Soplarás, soplarás, soplarás y esta vez más. la casa no tumbarás. El lobo sopló y sopló varias veces pero no logró destruir la casa de ladrillos. Esta, esta casa, casa de, ladrillos de ladrillos nunca la destruirás. Y el lobo cada vez más enojado fue a sentarse en una piedra a pensar en la manera de entrar. Mientras tanto, los tres cochinitos decidieron cocinar. Tengo hambre, vamos a cocinar.
9: Nosotros también. Ese, Ese lobo despertó nuestro apetito.
8: Colocaron una gran olla con agua debajo de la chimenea. Mientras tanto, el lobo pensaba y pensaba cómo entrar a la casa de los tres cochinitos. Ya sé lo que haré. Entraré por la chimenea y me comeré esos ricos cochinitos. ¡Mmm! ¡Qué sabrosos estarán! Ya me estoy saboreando. El lobo subió al techo de la casa, pero no sabía que había una olla de agua hirviendo debajo de la chimenea. Los tres cochinitos escucharon un ruido en el techo. ¿Será una tormenta? ¿Será la lluvia? ¿Será el viento? Pero era el lobo que estaba por entrar por la chimenea. Ya voy por ustedes, ricos y sabrosos cochinitos. El lobo saltó por la chimenea y cayó dentro de la olla de agua hirviendo. ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! El lobo subió por, de nuevo por la chimenea y corrió hasta su madriguera para curar sus quemaduras.
3: <risa>
8: Adiós, lobo. <risa> Adiós lobo. Y los tres cochinitos vivieron en paz y nunca más volvieron a ver al lobo feroz.
11: Fábula de animales. La astucia del burro. Uno de esos hermosos y
12: cálidos días de primavera, un burro se encontraba comiendo hierba fresca y paseando tranquilamente. Mientras caminaba, le pareció ver un lobo con cara de pocos amigos,
11: escondido entre las matas. El burrito sabía que estaba seguro que el lobo quería comérselo, por lo que él tenía que huir, aunque de seguro no iba a poder. Observando los alrededores, se percató de que no existían lugares donde poder esconderse, y si se echaba a correr, sería atrapado por el lobo. La otra opción que le quedaba era pedir auxilio, pero nadie le escucharía, pues la aldea estaba muy lejos.
12: Muy angustiada ante aquella situación, empezó a pensar para ver qué podía hacer con tal de librarse del malvado lobo. El tiempo que le queda era poco, pues el feroz animal se acercaba con prisa. De repente, una idea alumbró su cabeza y consistía en engañar al lobo haciéndole creer que se había clavado una espina.
11: Para no levantar sospechas, el borrico empezó a andar bien despacio y a simular una cojera y con cara de dolor empezó a emitir gemidos. De momento, el lobo apareció frente a él con sus colmillos y garras afuera preparando para atacar. Pero el burro continuó con su plan y siguió fingiendo. —Menos mal que está usted por aquí. Es que me ha ocurrido un accidente y solo, solo alguien tan inteligente como usted, señor lobo, podría ayudarme. —¿Qué es lo que te ha ocurrido? —dijo el lobo muy gustoso ante aquellas palabras y haciéndose el muy preparado. En tono de llanto, y al ver que su plan estaba resultando, el burrito le dijo Como siempre, andaba muy distraído y me he clavado una espina en una de las patas traseras Tengo tanto dolor que casi ni puedo caminar
12: El lobo ante aquella situación pensó que nada pasaría por ayudar al pobre burrito Pues este estando herido no podría escapar de sus garras e igualmente se lo iba a comer Levanta la pata para ver qué puedo hacer por ti dijo el lobo colocándose detrás del burro agachado empezó a buscar pero no veía ni rastro de aquella astilla que el burrico mencionaba aquí no hay nada dijo el lobo
11: sí claro que hay mira bien en mi pezuña pues me duele mucho si te acercas más podrás verla nada más que el lobo pegó sus ojos a la pezuña el burrico le dio una enorme patada en el hocico y salió rápidamente para protegerse en la granja de su dueño. Por su lado, el lobo quedó tendido en el suelo muy golpeado y tenía hasta cinco dientes rotos.
4: ¡Qué tonto soy! Si no me hubiera creído más listo que nadie, ese burrico no me hubiera engañado y ahora no estaría aquí tendido en el suelo. ¡Au! Bueno,
6: las moralejas nos
4: dicen que... Si no sabes qué hacer, mejor no te metas, Como dicen, zapatero a su zapato. Y cada quien sabe lo suyo. Y tiene que hacer lo que uno sabe lo que, y dejar que otros hagan lo que no sabemos. Eso es todo.
5: Gracias.
2: Eras una vez. El viento y el sol discutían. Yo, viento,
9: soy muchísimo más fuerte que tú. Puedo derribar chimeneas levantar árboles y arrastrar ovejas delante de mí, tú no puedes hacer nada de eso y sin embargo soy más fuerte que tú ¿no deberías viento discutir de esa manera? muy bien, haremos una competencia para demostrar cuál es el más fuerte de los dos ves ese caminante de ahí, abajo lleva una capa azul sobre los hombros, ¿te parece que decidamos que el primero que deba quitarle la capa encima de los hombros es el más fuerte? de acuerdo, yo probaré primero y te advierto que ganaré con toda seguridad, le haré
2: tirones, el caminante tuvo miedo que su capa saliera, volando así que la sujetó más fuertemente a sus hombros,
9: llamaré a la lluvia, a la lluvia y empaparé completamente
2: al caminante, el hombre se sacudió las gotas, se abrigó más con la capa y prosiguió su camino amargamente, no puede ser,
9: Crearé un huracán, levantaré al hombre hasta que se quite la capa. El
2: caminante se la siguió sujetando de tanto frío que tenía. ¡Ey, grenzada! Ayúdame y dale lo mejor de tu fuerza. Al poco tiempo, el pobre hombre se moría de frío y deseaba tener 10 capas para protegerse de las duras bolas de hielo. No puede ser. Estoy bien derrotado.
9: Pero si yo con todo lo que he hecho no pude llegar a quitarle la capa ¿qué podrías hacer tú? jajajaja ja, ja, ja. Nubes, dispersense solo brillaré,
2: brillaré caluroso y constante mis rayos secarán su capa al poco tiempo el hombre tenía demasiada calor solo brillaré y brillaré caminó 20 metros más y el caminante empezó a jadear por tanta calor y luego para desánimo del viento y para deleite del sol el caminante deshizo el nudo de la capa que sujetaba su cuello y siguió caminando. Ya no soportaba por más tiempo el calor que le daba. La amabilidad le puede todo. He ganado los gritos y los bramidos, nunca sirven de mucho, ¿sabes? La amabilidad lo puede todo. Más vale man maña que fuerza. Colorín colorado, este cuento se ha
13: acabado.
10: En esta oportunidad nosotros vamos a presentar el trabajo del podcast a cargo de mis compañeros Luis Hinojosa, Joel Flores, John Chisi y Giancarlo Zabalaga. El cuento tiene como título La Hacha de Oro y de Plata. Había una vez un campesino que iba en los arbustos del bosque y se le cayó por casualidad su hacha de madera vieja hacia un lago. Oh, no, mi hacha. ¿Qué haré? ¿Con qué llevaré comida a mis hijos? ¿Qué haré? Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi hacha? ¿Por qué? Es la única que tengo. ¿Qué voy a hacer? Oh, mi hacha. No, no, mi hacha. No. Ahora, ¿qué haré? En ese momento, cuando ya se iba a ir. Apareció un hombre El hombre le dijo Yo soy el dios del agua En sus manos tenía Un hacha de oro Y un hacha de plata El dios del agua le preguntó ¿Estas son tus hachas Que se te han caído? Campesino Yo soy el dios del agua He visto que se te ha caído Una hacha Dime cuál de estas es, la de oro o esta de plata. Dime cuál de estas se te ha caído. <risas> la mía no es ninguna de esas. La mía no es de oro y tampoco es de plata. A mí se me cayó una de madera, que es la que uso para sustentar a mis hijos. <risa> Veo que eres un hombre Honesto Llévate esta hacha de oro Y esta de plata llévate también La que se te cayó La de madera Por tu honestidad ha sido recompensado Gracias, muchas gracias Muchas gracias Dios del agua Te lo agradezco mucho, gracias, muchas gracias En esto, un campesino avaricioso Que pasaba por ahí Vio lo que había pasado con el campesino Y vi vio que le este ser extraño de esta... Laguna le había dado un hacha de oro y una de plata. Entonces, este campesino avaricioso quiso tener lo mismo para sí, dejar de ser pobre y ser rico. ¡Oh! He visto lo que ha pasado. Ese campesino le han dado una hacha de oro y una de plata. Ese ser extraño debe estar dando hachas de oro y de plata. Yo también quiero, porque yo quiero salir de mi pobreza y así convertirme en rico. El campesino avericioso tiró su hacha de madera hacia lo profundo del lago y en pocos segundos el dios del agua ascendió. Y le dijo, soy el dios del agua, dime, aquí tengo dos hachas, una de oro y la otra de plata, dime, ¿cuál de estas dos se te han caído? Se me han caído las dos, las dos se me han caído, por favor dámelas, las dos, las dos se me han caído, dámelas. Veo que eres alguien deshonesto y avaricioso. Por esto te llevaré conmigo a las profundidades. ¡Ven! ¡No! ¡No me lleves! ¡No! Y así desapareció el dios del agua en las profundidades. Y nunca más se volvió a saber del campesino avaricioso.
2: Bienvenidos al especial de Texúco. Hoy tenemos un gran invitado que viene desde México. Nada más una cordial bienvenida a mi papi, a tu papi, a nuestro papi, mi churro mi Miretti, Luis Miguel,
3: el sol de México.
10: Todos, soy Miguel, a este público que tanto se estima
3: Hola amigos, ¿cómo está? Gracias por la invitación, muchachos Después de seis años, vuelvo a pisar estas tierras hermosas A visitar a la gente más linda, más cariñosa de toda Sudamérica Estoy muy contento de estar aquí Sus mujeres hermosísimas Y con su grandiosa gastronomía Por eso estoy muy contento de estar aquí en Quito, Ecuador ¡Aguanta, aguanta, Luis
1: Miguel! ¿Cómo es eso que Ecuador? Oye oh, Luis Miguel, estamos en el
3: Perú, la tierra del pisco y del ceviche. Y Disculpas muchachos, lo que pasa es que tantos países que visito me confunden un poco los nombres. Aparte, ustedes saben que prácticamente vivo en mi jet privado.
2: ¡Ah! ¡Tienes un jet privado! ¿Se puede saber quién te vendió ese
3: jet privado? Sí, más lo recuerdo me lo vendió un tal William Takan. La factura me la dio una gordita de verde. Bueno, Luis Miguel, te debemos
1: agradecer que nos hayas dado la exclusiva, porque sé que eres muy exquisito con la prensa. Escuchamos rumores de que estabas muerto en estado vegetal.
2: Ahora, de un momento a otro, te recuperas cuando vas a iniciar tu gira internacional. No te
1: pases por Luis Miguel. ¿No será que has inventado este cuentazo del muerto para ganarte? ¿Un billetito extra para grabar
3: un CD tuyo que ni se vende ni en la cachina? Bueno chicos, yo no necesito nada en la vida
4: Está botadito
3: Puedo decir que me falta amor, pero dinero y mujeres es lo que me sobra Así es, el sol de México no le debe nada, a nadie,
5: ni un centavo Ah, entonces no le debe a nadie o el de causa. Después, compadre, después.
4: No, ahorita causa, escúchame, compadre. ¿Hasta qué hora puede estar con el taxi parado afuera con el cuento de voy a cambiar sencillo? Me han puesto una papeleta, no o seas conchudo, te compadre. ¿Y este
3: tipo? ¿Quién es? Es el piloto de mi jet. <risa> el,
4: el, el piloto de su jet. A las justa soy taxista de tico. Voy a ser piloto de su jet.
2: Perdón, perdón. Pero taxi tico. ¿Qué pasó con el jet privado, Luis Miguel?
3: Ya es privado, misión
2: de mierda Luis Miguel, ¿qué está pasando? Los fans piden una explicación
7: La
3: verdad La verdad es que Mis discos No, no, Luis Miguel, no, no. Tranquilo, Luis Miguel ¡Qué barbaridad! Muchachos Es que mis discos ya no se venden Como antes eso, ¡Eso
10: es, es imposible. imposible! ¡Por, Por Dios, Dios! ¡Luis Miguel, Miguel! ¡Está en la bancarrota! ¡Eso no puede ser, Luis
0: Miguel! Todos hemos visto tu concierto en Lima ¡Ha reventado la taquilla!
3: El concierto estuvo reventado Es cierto, muchachos Pero para serles sincero, no se ha vendido ni una entrada Si estuvo lleno es porque hicimos entrar a toda la gente de la trinchera norte, a los trabajadores y a los huelguistas de la Universidad San Agustín, que están muy
8: enojados. ¡Qué barbaridad! ¡Dios Santos. Caras vemos,
0: corazones no sabemos y tus bolsillos ya no están llenos. Bueno, Luis Miguel, tampoco es
3: para que, que te abandonemos, ¿no? Disculpen, muchachos, pero el sol de México no se puede recursear. Prefiere hacer una pollada en una de mis mansiones. ¿Ah sí? ¡Qué buena noticia! Al menos mantiene sus mansiones, en Miguel. ¡Así es! Todavía las no conservo... Buenas noches, Luis Miguel. Le acaban de embargar su choza. te Le acaban de embargar su choza. La última. ¿Aún la puedo recuperar? Muy tarde, muy tarde. Ya la tumbaron. ¿Qué puedes saber? ¿Quién fue el hijo de la chingada que se tiró abajo mi choza? El constructor del nero. ¡La tumbo! ¡Por Dios! ¿El negro lo tumbó? ¡Ha llegado hasta allí sí.
1: Señor, ¿Quién es usted? Yo soy su corredor ¿Al que le dé
8: su negocio?
2: No, 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 no El que lo hace correr a él cuando tiene que pagar una deuda Y no tiene plata ¡Por Dios! ¡Qué barbaridad!
3: ¡Detírate, hijo de la chingada! Bueno,
13: Luis Miguel Una cosa es muy cierta
3: Lo bailado no te lo quita nadie Has estado con las mujeres más
1: bellas y estás del planeta, mmm, desde sus ideas hasta
2: la tigresa Ahora que estás en la quiebra, dime, estás saliendo con alguien Tú sabes que billetera mata galán, y tú has sido galán con billetera
3: Y sí, pues, ahora que estoy en misión imposible, me he quedado galán nomás Más bien, en estos momentos estoy saliendo con una pareja, que me mantiene, y me da mis gustitos
9: Ah, o sea, te da para tus gustitos
2: y dime, esa pareja es del medio artístico.
3: Así es, es del medio artístico y es muy famosa. Ah, famosa. ¿Y nos puedes decir quién es? ¿Cómo no? Se llama Lucía. No me digas que has regresado con la gran Lucía Mendel. No, soy yo, muchachos. Lucía de la Cruz. Yo
2: Por favor, bebito. No sé si fuera tan malo no de cuadrarme el carro en la puerta del canal. ¿Cómo no, bebita? ¿Oye, Luis Miguel, no te vayas, todavía.
13: No, hemos acabado la entrevista. Por favor, espera, no. Quédate, quédate, bebé. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un podcast sobre la legalización de la marihuana medicinal. A continuación, mi compañero hará una serie de preguntas simulando una entrevista, mientras que un médico le responderá las mismas. Continuamos. Bajo esta perspectiva, no se pretende tomar una posición a favor o en contra, sino brindar elementos de análisis para que cada uno forme su propia opinión. La política de drogas, como cualquier política pública, debe ser discutida evaluada y reformulada, teniendo como base la información disponible. En medio de la discusión han surgido preocupaciones válidas por parte de distintos sectores, así como de la ciudadanía en general. Ahora vamos a responder a varios de los interrogantes que suelen sugerir cuando se considera el uso de la marihuana con fines medicinales.
7: Bueno, empezamos con este consideramiento, ¿es cierto que la marihuana puede usarse con fines terapéuticos? Sí,
13: y vienen, aument y vienen aumentando ¿no? su uso con otros fines de manera considerable. Eh, tal como lo señala el documento elaborado por el Comité de Expertos en Neurodependencia de la Organización Mundial para la Salud, HOMS, eh, cannabis y resina de cannabis, durante las últimas dos décadas la evidencia acerca del uso médico de la marihuana ha aumentado de manera considerable. Bueno, algún uso de que identifiquen en la literatura existente son los dos dolores
6: crónicos y agudos, no solo en enfermedades terminales, sino también dolor neuropático Relacionado con la afectación y de alcorriosis, mis múltiples, migrañas, entre otros. Reduce vómitos, en náuseas, vómitos, tratamientos de cáncer,
13: VIH. Estimula el apetito, produce, contribuye a reduce, en casos de asma, reduce la presión intraocular, en, el, en el, la glucosa de ángulo abierto. La evidencia en la literatura científica, analizando los efectos de la marihuana en la salud, es amplia. Existen más de 20.000 estudios public publicados, referenciando a la planta de cannabis y sus compuestos. Cerca de la mitad de estos estudios fueron publicados en los últimos 5 años, de acuerdo a la búsqueda de la palabra claves en PubMed Central, la principal base de datos sobre estudio médico en Estados Unidos. Más de 1.400 artículos fueron publicados en revistas arbitradas solo en 2013.
7: El siguiente cuestionario dice, ¿la marihuana medicinal es inofensiva?
13: Con respecto al riesgo de dependencia, al igual que sucede con otros medicamentos, este se incrementa con el consumo de largo plazo, lo que puede ocurrir en el caso de dolores crónicos y esclerosis múltiple. Es relevante mencionar que en el uso de los usos médicos de largo plazo cuando mejoran los síntomas las personas tienden a, a reducir las dos o incluso interrumpir el uso.
7: Continuamos con la pregunta más típica. ¿El uso de la marihuana medicinal puede ser la puerta de entrada para el uso de otras drogas?
6: No.
13: En la mayoría de los casos, si bien algunos estudios demuestran que el consumo de marihuana antecede ante otras de drogas ilícitas, como la pasta base de cocaína, gran parte de los usuarios de drogas suaves nunca han llegado a consumir drogas más fuertes. La marihuana es la sustancia ilícita con mayor consumo asociado en gran medida por la alta accesibilidad. Sin embargo, es difícil sostener que la marihuana sea la puerta de entrada al consumo de otras drogas. De hecho, es el alcohol la droga que más frecuentemente antecede al consumo de drogas más peligrosas. Adicionalmente, el riesgo disminuye con lo que respecta al cannabis para su uso terapéutico, de acceso restringido y formulación bajo determinadas presentaciones y dosificaciones.
7: El uso de la marihuana medicinal puede derivar en el aumento del uso de esta sustancia por parte de adolescentes que perciben esta sustancia como inofensiva.
13: No que ignorar que el debate de la marihuana medicinal podría disminuir las percepciones de riesgo de la población adolescente por lo que se requiere delimitar de manera clara las condiciones de uso de la marihuana para fines terapéuticos, recetas, requisitos, entre otros, de manera que, un, que no se estimule al consumo de esta sustancia fuera del ámbito terapéutico. Igualmente, se requiere campañas que prevengan el aumento del consumo y la falta de percepción de que legalizar Marihuana medicinal equivale a aceptar que esta sustancia no tiene efectos volaterales. Lo que uso uso cotidiano e intenso puede tener consecuencias perjudiciales.
7: ¿Cualquiera podrá ir donde un médico para que les recete marihuana?
13: Igualmente, cada modelo requiere controles estrictos, de la misma manera que se regulan drogas como la morfina el solpidem, solpidem el metilfenitado así como la posición de carnets que certifiquen la condición médica depende del marco regulatorio que se adopte, aunque en la mayoría de los casos hay claras restricciones existen diferentes, motivos, diferentes modelos para la regulación con distintos niveles de acceso por un lado se puede autorizar la fabricación y registro ante la autoridad sanitaria para, de, de la, para una preparación de cerbotas, spray, cápsulas, aceites, tinturas etc., que contenga los principios activos del THC en una, en una concentración estandarizada para su comercialización, a la cual se accede con prescripción médica para enfermedades o afecciones claramente debilitadas. Un modelo más abierto sugiere la despenalización y la autorización del cultivo o la compra de la droga cruda en dispensarios licenciados por el gobierno, previa presentación de un carnet o certificación médica que establezca una condición médica habilitante. En cualquiera de los casos existe una regulación que define las condiciones médicas habilitantes para el consumo.
7: Para terminar, Perú iría en contra de los compromisos internacionales al abrir la, de la discusión sobre la regulación de marihuana medicinal, ¿seremos el patito feo de la región? No,
13: muchos países lo han hecho y otros lo están discutiendo. 10 países en el mundo han regulado el uso de marihuana medicinal en Estados Unidos, 23 estados lo han hecho. El debate está abierto en muchos países latinoamericanos como Brasil, Chile, Costa Rica, México y Uruguay. Bueno, con este último despedimos este podcast explicando los riesgos y consecuencias si nuestro Congreso llegara a aprobar esta ley sin embargo las cualidades y beneficios aún se mantienen. En estudios, los cuales hasta el momento fueron positivos, primero no con probabilidad de tales estudios ya practicados, lo más probable es que nos unamos a Uruguay en este nuevo.